0: Olá, pessoal! Como vão? Tudo bom? Vamos lá então para mais um capítulo, agora o quarto da terceira parte, chamado História, Lenda e Mito. O Oscar vai continuar contando para nós a história é, do Bardo Todol. Até aqui explicamos o modo como o texto do Bardo Todol chegou ao Ocidente mas não comentamos praticamente nada do que é a sua própria história. Para compreender as origens desse singular texto, temos que mergulhar nas crenças espirituais da sua região de origem, fundamentadas no Budismo. Se bem sabemos que essa filosofia religiosa parte da figura histórica do Buda, Siddhartha Gautama, século 6 antes de cristo sua extensão geográfica até o maciço dos himalaias não se produziu antes do século 8 depois de cristo muitos séculos depois né além disso com o passar do tempo a forma de budismo que ali se desenvolveria marcaria um estilo próprio e único não só pelo isolamento natural provocado por sua geografia montanhosa, mas também como resultado da intensa prática meditativa de seus lamas durante gerações e, dessa forma, até se converter, provavelmente, na maior fortaleza espiritual que a humanidade já teve na história conhecida. Mas que fatos históricos conhecemos? Em torno aos séculos 6 VI ao 8 depois de Cristo, o território do Tibete era um conjunto de pequenos feudos ou reinos independentes entre si em conflito permanente. É no século 8 quando um desses príncipes, o Tison de Tsen, que governou desde 754 até 797 d.C., decidiu levar o Budismo ao Tibete após observar que, na Índia e na China, esse modelo espiritual permanecia consolidado já há 12 séculos e havia conseguido uma certa paz e equilíbrio nesses territórios. A partir daí, chamou uma série de mestres hindus e chineses, aos quais convidou ao Tibete para que começassem a difundir as crenças e ensinamentos budistas. Dentre essas figuras, se, des se destaca especialmente a de Patsamambhava, como não, conhecido como o Nascido do Lótus. Conhecido também na Índia como o Guru Padma e no Tibete, como Guru Rinpoche, que significa precioso mestre, e quem, diz a tradição, permaneceu naquelas regiões durante 55 anos e 6 meses, para finalmente partir em direção a outras regiões mais além do Tibete. Agora, o Oscar nos explica que referências como essa, no caso, o nascido do lótus, são verdadeiras mensagens simbólicas dentro dessas culturas, né? O lótus é uma planta que nasce em águas mansas, emerge desde os fundos do lodo até a superfície, onde acaba florescendo em uma grande e espetacular flor, geralmente branca. Uh... Tudo isso não é mais que um símbolo do desenvolvimento espiritual, no qual o indivíduo deve abrir caminho a si mesmo desde o fundo da escura densidade até elevar-se acima das numerosas dificuldades, para finalmente florescer conscientemente no elevado. Esse Yogi se destacava por ensinar o conhecimento de uma forma muito prática, pelo que, em seguida, causou uma impressão muito favorável em seus contemporâneos. Além disso, seu estilo era muito diplomático, de modo que não se enfrentava diretamente os locais, mas tratava de incorporar e adaptar sua mensagem às suas crenças e seus mitos, seria um dos responsáveis pela fundação do primeiro mosteiro budista do Tibete, o mosteiro de Samye, fato que ocorreu em torno do ano de 779 d.C. Daquela época, se conta que Padma Sambhava deve ter superado grandes desafios e resistências, pois a sociedade tibetana daquele momento tinha crenças animistas muito enraizadas, segundo as quais tudo estava infestado por inúmeros demônios ou espíritos malignos locais. A tradição chamada Bon mas aconteceu outro fato que será determinante na nossa história e no modo como o texto de Padma Sambhava chegaria até os dias atuais. Ocorreu que, pouco tempo depois da fundação do mosteiro Samye, se iniciou uma época de turbulência, na qual os discípulos dos mestres hindus e os discípulos dos mestres chineses se enfrentaram entre si para determinar quem representaria e transmitiria melhor o conhecimento da filosofia budista. Produziram-se enfrentamentos entre as distintas facções, o que levou à destruição de valiosos documentos que haviam sido escritos e traduzidos ao tibetano. Finalmente, os representantes do ramo chinês foram os derrotados, momento a partir do qual se planejou sua expulsão daqueles territórios. Nessa conjuntura, muitos daqueles monges consideraram missão impossível regressar aos seus lugares de origem carregando todos esses valiosos documentos. Como a opção de destruí-los era completamente inaceitável, optaram por esconder todo esse conhecimento de grande valor em cavernas, templos e em qualquer recanto onde pudessem permanecer ocultos para evitar seu espólio. Deste modo, os textos permaneceriam escondidos e protegidos até que três ou quatro séculos mais tarde fossem redescobertos. Aí o Oscar explica que essa mesma opção de ocultar, né, de esconder documentos valiosos, é, seria escolhida por Padma Sambhava no seu momento, ainda que logo veremos que o fará por outros motivos. Chegamos ao período entre os séculos XII ao XIV, quando muitos desses textos foram redescobertos no Tibete e a situação política e social se estabilizou completamente. Além disso, foi um momento no qual ali se vivia um auge espiritual sem precedentes. O número de lamas, já fossem laicos ou monges, ou seja, pessoas dedicadas à meditação e à contemplação, era muito elevado, e o interesse pelo misticismo e à espiritualidade enorme. O terreno não poderia estar mais fértil para a semeadura espiritual, que se produziria durante esses anos, reforçado pelo redescobrimento de todos esses textos de enorme valor. No entorno em que sucederam esses eventos, se entendia que aquele que verteu esse conhecimento por escrito era um ser de grande envergadura espiritual, alguém perfeitamente realizado, pelo que sua mensagem era muito respeitada e fora profundamente analisada. O fato de que essa informação desaparecesse para reaparecer centenas de anos depois 300 ou 400 anos depois, foi entendido como que não era mais que um desvio desejado, pois, durante todo esse tempo, a sociedade havia melhorado e se havia elevado à maturidade dos seus indivíduos, os quais se encontravam em uma melhor disposição para assimilar tal sabedoria. Ademais, dentro do contexto no qual nos encontramos, o autor era como uma espécie de veículo transmissor por meio do qual se colhia uma determinada informação que era parte de uma verdade mais ampla. Da mesma forma, se considerava que o texto resultava da conexão que o escritor era capaz de estabelecer com entidades espiritualmente elevadas, localizada fora dos planos físicos, como poderia ser o mesmo Buda, de modo que a informação gerada seria quase como um ditado da entidade com a qual se havia conectado. Aqui o Oscar explica novamente que tanto o contexto como as circunstâncias nas que esses textos foram criados ou traduzidos dificultam estabelecer uma autoria certeira do texto, no sentido que a gente, né, o ocidental, está acostumado. Não obstante todo dito, isso não subtrai nenhum valor aos seus autores, nem muito menos aos conteúdos do seu legado. Finalmente, gostaria de acrescentar que um texto desse tipo é acessível à medida em que o adepto ou iniciado esteja preparado para ter acesso à verdade revelada que contém, porque parte da informação está como criptografada, e apenas após a entrada do leitor em profundos estados de meditação, a adequada interpretação do texto lhe é revelada claramente em sua mente. É entre todas essas circunstâncias que devemos compreender a realidade do Bardo Todol, seu achado, sua autoria e sua interpretação. O que sabemos, historicamente, é que, no momento em que o Bar do Todol foi escrito no Tibete, o budismo estava abrindo passagem daquela turbulen naquela turbulenta região. Aos poucos anos de estabelecer-se naquelas terras, uma boa parte desse movimento foi duramente perseguido e foram traduzidos grande quantidade de textos de enorme valor espiritual, seja desde o sânscrito ou chinês ao tibetano. De fato, existem documentos dos séculos 4 e 5 d.C. nos quais já estavam presentes alguns dos pensamentos recolhidos no bardo-todol. Inclusive, na versão que chegou aos dias atuais, se encontram referências a textos achados no século hum, 14, como ocorre com tudo o que se refere às divindades pacíficas e furiosas ou iracundas, que foi encontrado por. O Gen Lipa nas imediações da caverna Yalungshelda, assim como aqueles atribuídos a Padma Sambhava que fazem referência à liberação do estado intermediário mediante a escuta, achados por Karma Limpa no monte Gampodar. Portanto, o bardo Todol que conhecemos hoje em dia e aquelas versões, que existem várias, sobre as que realizaram o trabalho de tradução Walter Evans e outros, seguramente é um compêndio de textos e tradições que várias épocas... Opa! De textos e tradições de várias épocas integradas em um único documento. A gente sabe que existem várias versões né, do Bar do Todol. Bom... O capítulo acaba por aqui. Como sempre, eu vou deixar esses nomes todos <risos> é, na língua hindu, né? A maioria deles na descrição, para quem quiser se aprofundar, pesquisar um pouquinho mais sobre o tema. E também gostaria de dizer, pessoal, que vocês podem deixar a opinião de vocês, críticas, sugestões, né? É, vocês podem enviar uma mensagem de, de áudio aqui para mim, de voz, né? É, o Anchor, ele, quem está escutando no Anchor, ele tem essa possibilidade. Ou, se não, vocês podem me mandar uma mensagem no e-mail, no meu e-mail que é o Mari com i underline o símbolo underline Bertola com b normal escrito normal arroba hotmail.com. Mari underline Bertola arroba hotmail.com tá bom? Vocês podem criticar, sugerir, pedir e a gente vai conversando, tá bom? Estou aberta a qualquer comentário. Então, um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau!